Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej allesammans, välkommen till veckans avsnitt av en podd om e-sport av e-sport Barnica på Bar tillsammans med Fragbyte sponsor Dr. Pepper. Det blir en trio kväll men tyvärr får Claes sitta på sidlinjen när han är nere i Frankrike och härjar. Så då tar jag och Hanna Kram istället tag i ingen annan i Grekan och vars e-sportstudion lovar på stora nyheter i år. Eller kanske inte nyheter när den gått ut med det men många timmar e-sport ska ni sända i alla fall. Ja, men det är spännande tider och det lär nog bli fler nyheter också. Men mm. vi har ju egentligen släppt att vi, ja, men vi har köpt in rättigheter för alla de stora, stora CSGO-turneringarna egentligen. Så ESL, Blast, Elisa, CCT, vi kommer nog fylla på med lite mer också. Um, och det är väl liksom startskottet och om man tar e-sportstudion förra året så så körde vi egentligen tre events. Alltså vi körde två majors och tio i Dota då. Uh, och jag tror det var 22 sändningsdagar. Uh, så det var typ ja, mellan 6 och 8 per, per event. Uh, nu testar vi lite ny modell. Så det kommer bli lite annan typ av produktion också. Inte bara studio utan vi kör ju mer remote production som vi kallar det internt. Det vill säga att folk sitter hemma uh, i... I kallingarna. <laughs> Nej, inte riktigt. Men vi, vi, vi kör fortfarande produktionen från, från BME men vi har casters lite över hela landet. Det tycker jag är en snygg lösning. För jag gillade, ni körde ju liksom studio under IM, det liksom åtajpade hela e-sportstudion. Men sen bara för att liksom släppa bollen och vänta på nästa stora event så körde ni igång direkt med det. Liksom så här. Men det är ett major-kval. Vi, vi sänder det också, men vi kan inte ha folk i studio i typ flera veckor. Så att... 
Ja, exakt. Uh, och vi hade tänkt att starta ännu tidigare i januari faktiskt med, med Blast, men uh. hoppade över det. Um, och så var det ganska naturligt för att Katowice gick rätt in i RMR-kvalet som jag personligen, <clears throat> inte bara för att jag tycker det är kul att följa de svenska lagen, men jag tycker RMR-kvalet är någonting alldeles extra. Mm. Och det är faktiskt helt sjukt att ingen av de stora turneringsarrangörerna som arrangerar Majorn gör någonting bra av det. För jag tycker mm. det kvalet är kanske av allt som är på HLTM.org så tycker jag det är det bland det mest intressanta kvalet som finns faktiskt. För det är verkligen kniven mot strupen, single elimination och så mycket på spel. Det jag säger att... Här gör jag här också förresten. Ja, hej, Kräm. Hej. Det är också inte bara du tycker det utan även fans. Om man Rent statistiskt sett så har alla våra nyheter om det gått väldigt bra. Ja. Det är många som löser det så det är många som ser det här. Och det är ju också såklart för att vi får se många av de här svenska lagen vi inte får se annars också såklart. Eh, och deras resa liksom. Ja, men det är där de här askungensagerna byggs. Du har alltid förespråkat det Kalle liksom att det ska vara öppna kval. Det ska kunna hända uppsätts. Du ska kunna komma från ingenstans och slå det igenom. Sen är det klart att det är och så dyker upp i slutändan. Men tugget som har varit den här liksom kvalet bland svenska fans inom CS har ju varit hela tiden, hela tiden, hela tiden. Alltså, fatta bara. Nu måste jag flumma lite. Men alltså, tänk om man var produktchef på ESL eller Blast och hade en major. Och bara sätta ihop en sån fet livesändning Tänkte typ CNN, alltså mm. War Room, när, när, liksom, när, det, när det är amerikanskt val, alltså mm. val av president. Du vet, Wolf Blitzer eller vad man heter. Och bara, du vet, skriker bara, nu har vi ett portugisiskt lag som kommer. De är helt sjuka i single elimination bracket. De har slagit alla de grejerna med massa stats och grejer. Där man mm. liksom följer alla strömmar och hoppar in och grejer. Men grejen är ju ingen som ens, alltså det finns inte ens en ström från turneringsarrangören. Utan det är så här... Free for all, men det gillar jag också, free for all-grejen. För det blir mm. så att alla streamar och det är kaos. Liksom. Så att, uh, nej, det finns mycket att göra där. Ja, något jag kan sakna från gamla IM Katowice i Starcraft 2 innan det blev liksom sluttävlingen var att det alltid hade, några dagar innan så hade det man kallar för Round of 76 uh, Offline mm. Qualifiers. Och där var alltså, de absolut bästa var där. Och det var double elimination över tre dagar. Det var helt sjuka resultat. Och de satt ju liksom och bara, det, det var åtta stycken engelska sändningar igång och de bara hoppar mellan alla och bara nu händer det där, nu händer det där tre dagar intensiv hype och satan vad vi alla saknar liksom, kaoset det är så jävla nerv nu när vi sänder du vet man följer eyeballers eller godsent ja. alltså, det är lite kvar på godsents match vi hoppar in och kollar hur det går liksom. ja. du vet, man älskar ju det och sen är det så mycket drömmar på spel också för det är så här, mm. det är Lillmix där, det är Prospects ja, nu var inte Prospects med, men det är det är massa liksom randoms som också ställer upp och vissa gör det bra liksom och kommer ganska långt och kanske inte kommer hela vägen. Men det är, det är sjukt roligt att, att följa. Jag tycker att ja, det är... ESL missar någonting där. Uh, och även om ja, den här gången också... är bläst. Den här gången är bläst. Den gången är men bläst. jag tror inte ESL hade gjort det bättre, tyvärr. Nej. Uh, för det är, det är typiskt så här, jag har ju suttit på den sidan och arrangerat turneringar och det är typiskt en sån här produkt som ingen liksom... Så här, det är för mycket matcher, det går inte att göra någonting. Mm. Um, jag tror att man ska nog vända på det och göra en helt annan produkt om man är turneringsarrangör som är mm. mer typ ett, ett samlingsprogram snarare än en stream. Liksom. Alltså, är, är något som folk kanske kan förstå om man säger det i ett litet Twitch Rivals-konceptet. 
Då är det ja. egentligen, alltså massa streamers sitter och ströar själva och sen har de ju en stream där de har typ kommentatorer men egentligen hoppar de mellan olika streams och ibland kollar sin egen. Och, och egentligen, tyvärr är inte de kanske så intresserade, men alltså mer HLTV-experter som man mm. tar in i studion som faktiskt vet så här. Man kanske till och med ringer sig och bara, ah, det är ett nytt svenskt lag. Ja, ah, vi ringer Hallonkräm från Fragbyte, tar in han på Skype. Kan du berätta vilka de här Nomix är liksom? Ja. Alltså, Förstå att en sån produkt det hade varit skitkul för att liksom samla allting. Gillar ändå om man hör, nu är ju inte du gammal men ändå åldern när du säger att vi ringer upp här på Skype. Ja, men... Skype <laughs> finns fortfarande, nu ska vi vara snäll. Det finns ju ingen som använder det, Microsoft själva använder det liksom och de äger det nu. Jag, jag, kan, jag kan säga så här, 2011 då styrde jag hela mitt e-sportliv på Skype. Det ja, det, det, varenda, det. varenda turneringsarrangör på jorden fanns där. <laughs> nu finns det ingen kvar. Det är helt otroligt bara alltså, snabb eh, sidospår hur Skype och nu Microsoft som ägare missade den här jävla supermöjligheten de hade att få det aktivt igen. När liksom corona kom och allt blev hemifrån. Alla visste vad mitt Zoom var på. Och Teams är hö. Ja, Teams är skit. Och alla visste helt plötsligt vad Zoom var på veckor. Det var ett jävla pisslitet företag. Men Skype ja. måste ju, det uppköpet måste ju vara inversed Minecraft. Alltså, ja. alltså för att det känns som att Minecraft har ju Microsoft tjänat tillbaks fyra gånger om. Kanske mm. 400 gånger om. Medan Skype kan ju inte ha varit samma framgångssaga. Ja. Säger du så bort, men i alla fall ni, ni sänder nu och det är liksom ni sänder just nu när vi spelar in det här liksom när det ja, ESL Challenger eh, där Eyeballers kanske vinner. Det, har de, ja, det vet ni när ni lyssnar redan. Men alla de här små grejerna och ni köper rätt i ett allt, det känns ju ändå som ett rejält jävla bett det här. För jag har inte sett jättemycket sponsorer i streamsen heller. Inte det, Nej, oh. så det måste ju gå till rejält mycket pengar här, så det är en nej, vågad just, satsning liksom. Just nu bränner vi pengar. Mm. Um, nej, men det finns massa saker att prata om om, om det. Um, för det första så har vi funderat väldigt länge um, och som sagt, vi gjorde tre test förra året um, och sen har vi pratat väldigt mycket med folk i andra länder. Um, alltså, tittar man på Finland, kollar man på Danmark framförallt, kollar man på Norge, alltså alla de gör det bättre än vad vi har gjort i Sverige. Um, och då kan man säga att alla pratar engelska i Sverige och ingen kommer titta på en svensk ström. Och jag, jag, är, alltså jag är helt fast i övertygelsen att det är fel. Jag tror, jag tror vi kommer med tiden kunna ha en större publik om vi har en bra svensk produkt än vad vi har idag. Och det har att göra med också att de här engelska casterna, framförallt i CSGO, har blivit mer och mer redundanta. Och det, det jag menar med det, kommer ni ihåg back in the days? Alltså, Robski kommer ihåg Starcraft till att börja med, med liksom Day 9 och, mm. och Tasteless Artosis och hela de här, den här hypen kring casten. Och sen kom det över i CSGO med kanske Anders Bloom och Semler och ja, men du vet, Richard Lewis och hela det gänget. Men nu så är ju liksom, om du kollar på ESL Pro League, jag tror ingen som tittar på den produkten på grund av att caster X, Y, Z är med. Och det har att göra med att den här produkten som är broadcast i e-sport idag, den har blivit exakt samma. Mm. De, de står och pratar och ingen mm. lyssnar. Eh, det kan man se. Viewershipet droppar ju så fort de går in i analysdesken enormt mm. på alla streams. Och då är ju egentligen våra tänk att så här, om man har in Friberg, om man har in Ord of Meister, om man har bra play-by-play som Slope och Kreativ och så vidare så borde man kunna verkligen skapa ett, ett värde för tittaren. Mm. 
Um, och det såg vi redan förra året. Um, då får e-sportstudion en kanal helt utan traction och helt omarknadsförd. Um, nu testar vi en liten annan modell där, där vi kommer sända jäkligt mycket, mycket mängd. Liksom. Uh, så vi är ju, alltså jag tror i februari så har vi sänt alla dagar utom tre. Och under RMRen och dagarna efter det här så har vi sett eh, egentligen viewershipet poppa. För vi har ju legat väldigt länge, liksom, runt kanske 300-400 tittare. Um, vilket vi säkert kommer gå ner på som matchen idag. Men, men de sista tio dagarna så har vi faktiskt legat på liksom, average concurrent på någonstans mellan 600-800 och pikat på över 1500-2000. Mm. Och det är inte bara RMR-kvalet, det är även CCT-matcher och lite annat. Godsent mot Eyeballers i måndags klockan 10 på morgonen var vi uppe och nosade på 1100. Liksom. Jag älskar det namnet Så... var det, L.I. Derby. Ja, exakt. Klassiker. El, El Clasico. Vem kom på det otroligt dumma namn? Det är bra. Ja, vi, vi satt faktiskt tio pers på Discord och kollade på matchen kvällen innan. Eller om, om det var... Nej, det var nog... När kan det ha varit? När Eyeballers åkte ut, va? Mm. Just det. När Eyeballers åkte ut. Var det fredags? Ja, någon, någonstans. Lördags. Lördags. Ja, då satt, då satt vi tio randoms på Discord och rantade. Och så bara satt, vi måste hitta ett namn. Och jag skrev i kanalen massa. Det var ingen som kom på något. Då var det faktiskt Nicke som jobbar på BMW också som bara, fan, nu har jag det, nu har jag det. Men jag säger inte. Och så skrev han det i Twitch-chatten istället bara. <laughs> och eh, alla bara skrek. Det här är fan det bästa vi har hört. Ja, <laughs> uh, men det är ju det är lite att spela med. För att back in the day så hade vi ju liksom SK och sen Nip mot Fnatic och så vidare. Mm. Uh, och mycket handlar ju om att vi måste bygga upp den här rivaliteten. Alltså, draken ska ju hata JV. Alltså, i alla fall i rivaliteten. så kan de vara mm. vänner vid sidan om. Och jag, jag tror att vi är lite för snälla ibland i, i communityt också. Inte bygga upp de här konflikterna som faktiskt är intressanta. Jag menar, det minns man ju från andra e-sporter också. Att så här, när, när det fanns en konflikt eller det fanns ett, ett gnag. Alltså, om jag tar Robski referensen här. Nani var mot Thorsen. Liksom, mm. Du har en supersnäll person och du har någon som är bad boy. Då blir det mycket mer intressant att titta på. För man Definitivt. vet att det, det blir så många mer lager att titta på en match. Och det är så i CS också. Att så här, jag tycker spelarna ska vara lite mer kaxiga. Alltså vissa ska vara lite mer kaxiga. Och vissa ska våga ta ut sina personligheter ja, ja, lite mer. Egentligen man är kaxig. Typ. Gå in inför matchen och bara ni ska inte ta en enda karta. Alltså, ni... ja, ek... Sitt ner. Ja, vi, vi behöver liksom bygga upp den rivaliteten igen. För det är lite för snällt allting just på servern tycker jag. Och mm. Det reflekteras i spelet också tror jag. Att så här, um, och det kommer, nu, nu har vi startat ett... Först, det var ju första gången Godsent och AI möttes. Mm. Uh, Godsent vann 2-0 men 16-14, 16-14. Mm. Och jag kan ju säga att... Jag har inte pratat med Eyeballers, men jag tror att den, den sved nog ganska hårt, den förlusten. Eh, så ni kan ju räkna med att nästa gång de möts så kommer det ju liksom... Det kommer gå in en del effort eh, från Eyeballers sida. Och, så där kom, kan det hålla på hela året så har ju fansen någonting att följa. Ja, men alltså, hur mycket har inte svensk CS tappat på att du inte har nipp mot Fnatic längre som en, ja, ja. Som en grej? Det, ja, men, alltså, kom... det var alltid bra matcher. Ja, ja. I am Sydney 2019 tycker jag alla kan gå tillbaka och kolla på om man har tråkigt någon dag. Där har du en jävla bra match. Eh, Övertidsbalansen, men också det här rivalitetsgrejen. Just Fnatic och Nip. Bara den rivaliteten, alltså absolut på sig, men också utanför. Om man kollar tillbaka till handskaksincidenten i Dreamhack Bukarest 2013. Blir det va? Eh, så där fanns det ju mycket sånt. Eh, men även vet jag så här. 
akademilaget ser Zero Prospects, Young Ninjas, de är ju inte jättegoda vänner, liksom. Ja, jag vet inte, de är det utanför jättemycket, men de, de tycker inte om att spela mot varandra. Det blir liksom mycket press och sånt. Och det behöver man ju. Ja, men så det behövs. Jag tror att i den här dansen så kommer ju liksom Prospects eh, vara intressant att följa. Även Young Ninjas, de fick ju inte vara med någon av dem i kvalet till RMR, men de spelar ju egentligen samma turneringar i hela det här gänget. Mm. Eh, och det vi har identifierat egentligen är så här, om man tittar på Elisa, CCT men också lite andra turneringar, det är ju att de här svenska lagen spelar ju hela tiden. Mm. Uh, men det är ingen som bryr sig. Nej. No. <laughs> och det är ju det vi kommer att förändra. Att eftersom vi bara sänder svensk matcher från de turneringarna så tror vi att vi kan skapa ett intresse kring de här matcherna. För det är ganska mycket intressant. Det är så här, uh, Eyeballers går upp mot Havo Gaming som är ett av de bästa finska lagen och så vidare. Så det går att skapa en story kring varje sån match och i bästa fall så möts de svenska lagen då och då. Uh, så tills det finns en bra svensk eller nordisk e-sportprodukt så, så är ju det här det absolut bästa man kan göra mellan de stora eventsen. Och det som är mest intressant är att vi ser bättre tittande på den här typen av matcher än ett IM Katowice till exempel. Mm. Uh, där du kör rena internationella lag. Så uppenbarligen finns det ett intresse hos tittarna. Uh, och vi har fått enormt bra feedback. Alltså inte bara i Twitch-chatten utan på sociala medier. Folk som mailar. Jag tror vi har, vi har hittills testat åtta olika casters. Men vi har nog åtta i kö som vill vara med. Uh, mm. Och bara det att skapa den plattformen för att kunna ge folk mer, mer eh, erfarenhet och utrymme och utveckla som, som eh, folk framför kameran. Det kommer också leda till att vi får fram fler talanger. Eh, och sen såklart vi, vi, har också liksom, vi jobbar ju ständigt på också att få in nya, alltså nya profiler. Vi började ju med att ta in Olof Meister, sen Friberg. Nu tittar vi kanske på att ta in ännu fler den typen av profiler framöver som experter. Men just de här online-matcherna blir ju lite speciella och det är en budgetfråga helt enkelt. Det är ju att de blir ju singlecasters liksom. Så då, mm. då är det lite annan typ av produkt. Men jag tycker det är det... rätt för att bara studier som du ser, det kostar. Du har inte råd att göra det länge som helst. Det, ja, det är bättre att göra budget emellan så att du alltid håller liv i kanalen. Alltså kanalen sänder hela tiden. Istället för att bara tänka mycket pengar nu vila i tre, fyra månader och sen bara kasta pengar på nästa grej. Um, använd community casters. Ja, men sen, sen tror jag också alltså e-sport-communityt och de som kanske inte är i branschen men som är, känner att de är nära branschen um, de förstår inte heller vad det här kostar. Alltså även att göra den här enkla produkten är svindyrt. Alltså jag kan inte nämna några exakta siffror men bara så man förstår att liksom rättigheterna här kostar ju om inte miljoner, så väldigt många hundratals, hundratusentals kronor mm. <laughs> numera. Så man måste vara jävligt kreativ på den fronten. Och precis som Kalle nämnde i början med liksom sponsorsidan. Jag tror att jag talar för alla i hela e-sport-communityt, speciellt i Sverige, att det är kanske den svalaste sponsormarknaden som vi har sett sedan jag vet inte, fyra-fem år tillbaka. Och det har att göra med att Massa faktorer, men framförallt att de branschens stora liksom sponsorlok som har ofta varit Gaming Gear och Dastorhårt Vara och så vidare, de har gått på knäna nu efter covid. Um, och ingen har marknadsbudget mer eller mindre. Um, det som egentligen gör den internationella CSN, det är bara kolla på CCT och Elisa och sådana saker, det är ju egentligen skins och betting rakt av. Ingenting annat. 
Och där är ju också vi, vi kommer ju stå i vägskälet liksom väldigt snart att behöva ta sådana pengar också om vi inte hittar andra sponsorer. <hör> För investeringen vi gör, den är ju, det är ju det är miljonklassen som görs bara på e-sportstudion. Um, det jag vet är att produkten är bra. Alltså jag är helt övertygad om att produkten är rätt och jag tror att produkten är bra så att vi kommer inte ge upp för att vi inte hittar sponsorer precis i början. Vi är helt övertygade om att vi gör rätt sak. Sen om det tar tre månader, tre år, det får vi se. Så länge vi kan klara av det själva från BME så kommer vi fortsätta köra. Någonting jag tycker är lite spännande är... Du har ju sagt att det, det har gått upp nu siffrorna liksom sen typ Katowice. Eh, det var inte jättestarkt under förra året heller, även om man eh, kanske ville det. Eh, och det kan ju bero lite på att folk inte riktigt visste om det bara. Det är ju svårt att få ut här till folk som inte vet. Och jag undrar om ni har snackat om hur mycket de här raids och hosten ni fick under Major-kvalet av typ Boomer Demons inget egentligen. Hur mycket ni tror att det kanske hjälpte att bara helt plötsligt så var det 2000 nya personer som visste om att det fanns? Ja, men det, 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 det hjälpte ju hjälpte jättemycket. Um, men sen var det även precis innan vi var tradade så hade det ökat rejält och även efter så har det fortsatt att öka. Men det var absolut en, en kick um, som hjälpte till. Um, men det det är bizarr skillnad nu också på antalet följare vi får, antalet subscribers som faktiskt betalar för en icke-produkt. Alltså man mm. får ju en emote i princip, um, vilket vi kommer såklart utveckla och förbättra. Vi tittar också på hur vi kan bredda produkten och placera content på fler plattformar. Uh, hur vi kan, alltså Youtube och så vidare, men också teama upp med med mediepartners. Jag, menar, jag tror att styrkan med Svenska Kuppen har jag sagt tusen gånger var ju att Expressen och Fragbyte samarbeta och det är samma sak med e-sportstudion. Jag tror att vi kommer samarbeta mer med, med den typen av aktörer. Uh, så jag tror att uh, alltså, skillnaden här är att istället för att vi går och frågar om lov och, och liksom väntar så kör vi bara på och sen mm. får vi koppla på saker längs vägen. Mm. Uh, och jag tror att det är perfekt timing i marknaden för att allting är rätt slött just nu. Alltså, mm. Nu vill jag inte basha någon speciell aktör kanske. Men det är egentligen om man frågar alla. Alltså, jag har ju lagägare och, och liksom konkurrenter till mig som ringer till mig och frågar har du några sponsorer? Har du någon som kan hjälpa oss? Liksom? Så att jag, menar, jag märker ju i hela branschen att just nu så är allting ganska skört. Och då tycker jag det är ganska skönt att vi kan att vi ändå har utrymme att köra på den här produkten just i ett sånt läge där det, där det är ganska tomt med, med aktiveringar och saker som sker. Liksom. Uh, inte minst i den svenska scenen. Uh, jag hade gärna velat sett liksom, att nu, nu hade jag men, Elitserien presenterat allt, Svenska Kuppen presenterat allt. Uh, men ni vet att alla aktörer hade fått ut vad, vad är det som händer i år. Men just nu så är det ju ganska, det vet ni ju själva, det är ju ganska nyhetstomt på, den, på de flesta fronterna. Så att, ja, det är en rejäl satsning men samtidigt jag tror jag det är bra timing att faktiskt göra nu i början på året där inte så mycket annat sker istället för att göra det mitt i vad ska man säga, säsong. Mitt under mm. Dreamhack Summer eller mitt under Dreamhack Winter. Liksom. Jag tror det också är bra för de svenska lagen för att de behöver ju mer 
Alltså för att visa upp sig mer. Så de har siffror att visa till sina eventuella potentiella sponsorer. Och kunde visa att ni, ni borde hänga med i den här vågen som kommer nu. För att det har ju bara varit så. Alltså rent streammässigt så har det bara varit den svenska litsen i CSGO. Så de här lagen kan visa upp sig i. Och sen då även svenska kuppen. Men utöver det så har det inte funnits någon annanstans. Även om de är med i stora turneringar så syns de inte. För de försvinner i eten bland alla annat. Ja. Och jag tror att... Alltså det, så man får se också... Allting, det är ju att allt får ju, alltså allt får ju ringa på vattnet. Mm. Så att bara att vi har fokuserat på Eyeballers Godsen till en början. Nu, så här, nu har vi redan nu liksom haft Young Ninjas match, vi kollar på Prospects matcher. Och nu reachar vi ut till lager också och ser vad vi kan göra tillsammans med dem. Lyfta in med grafik från dem, hjälpa dem med liksom, lyfta fram spelare, intervjuer, promota varandra och sådana saker. Så att... Jag tror bara att om man jobbar upp det över tid så kommer vi ju kunna lyfta någonting tillsammans på ett helt annat sätt. Um, och jag satt faktiskt och bara funderade så här rent krass. Bara, tänk om jag var pappa till en spelare i Young Ninjas. Och så kommer e-sportstudion och börjar täcka det på svenska. Det är liksom mm. det är en helt ny produkt som faktiskt gör att jag kan sätta på det på tvn hemma mm. och visa, visa upp det för familjen. Uh, vad betyder det för unga spelare i långa loppet? Till skillnad från jag vet inte, en engelsk ström är så svårt på, på, för en ny tittare att ta till sig. Men däremot om det sitter någon och pratar på svenska så kan man ganska enkelt börja begripa vad, vad det handlar om. Så jag är helt övertygad om att det kommer leda till nya tittare och nya fans också. Mm. Uh, och liksom nu, man kan ju anta att uh, Majorn blir väl en re- större satsningskrav mer lik ja. Majors förra året där det är studio och grejer. Uh, hur ser liksom resten av planerna ut för året? Det är liksom annonseras är ju C- det som man annonseras är ju CS mestadels. Ja. Och det ja, är de stora grejerna. Jag kan, börja med, jag kan börja med CS för det är inte så enkelt. Alltså vi kommer sända allt från Blast i princip. Alltså Showdown, RMR, Major, Premier, Rubbet. ESL mm. kommer vi faktiskt bara sända alla, alla stora events men vi skippar Pro League. Mm. Um, och en stor anledning till det, det är för att vi tycker Pro League tyvärr är en liten, det är väldigt lång, lång liga, uh, tråkig liga och det är samma lag back to back och i väldigt lite svensk intresse. Så vi hoppar den faktiskt. Det är det enda av ESL som vi inte sänder. Det kommer hit oss sända. Det är ju uh, verkligen en liga. Men uh, den är liksom, om man jämför med liksom all svenska en match i veckan så kondenserar de allting på fem veckor. Ja, exakt. Och det blir väldigt intensivt och det blir bara fokus på det. Så under de perioderna fokuserar vi hellre på de svenska lagen. Alltså Godsent, Eyeballers, Prospects i de andra turneringarna. Lite snabb cred vill jag göra till ESL över hur det har förändrats sin studiosetup och hur sändningarna sköts nu i Pro League. Att det är jävligt mycket... Det blir skönare att kolla på för de har ju fattat vad det är. Det är mer som ett vardagsrum mer än vad det är liksom... En ligamatch mellan två mittenlag i allsvenskan är inte det absolut spännaste i världen. Man behöver inte låtsas som det heller. Eh, var lite mer chill. Ja. Nej, men så vi skippar det. Men vi kör alla andra stora ESL. Rio, Dallas, Colombo. Säg mycket. Ja, alla alla inte annonserade. Nej, inte. <laughs> um, nej, men så de kör vi. Um, och sen uh, CCT och Elisa, där är bara svensk matcher. Um, mm. Och sen får vi bygga på mer. Sen när det gäller andra spel så har vi liksom inte släppt någonting. Men vi har gjort TI nu två eller tre år i rad. Så det är väl väldigt sannolikt att det blir TI i år igen. Uh, vi tittar även på 
andra spel. Um, kan vi säga det ärligt, ett spel som jag tycker är superintressant att göra någonting i på svensk, det är ju Rocket League. Um, som är enormt globalt. Um, har inte lyckats, eller finns i Sverige med svenska raketligan och allting sånt, men jag tycker man borde kunna göra någonting mer kring de, de stora världsfinalerna. Um, och med tiden såklart andra spel också, men nu tog vi ett litet liksom, bett på CSGO. Det känns som att det har hänt något i marknaden och jag håller inte alls med dem som började ranta nu och det var väl framförallt danskar på Twitter uh, som rantade att Sverige var så dåliga och sådär. Mm. Uh, att vi är att vi liksom är på botten. Botten var för 12-18 månader sedan. Nu har vi Godsent, nu har vi Eyeballers. Um, Godsent var en match ifrån. Eller var de två? Uh, en. Tror jag. De förlorade bästa tre, va? Eller? Ja, från stängda kvalet. Ja, var de ja från stängda kvalet. Eyeballers i stängda kvalet. Ja, no comments egentligen på den. Um, mm. De har spelat helt sjukt bra i två-tre veckor. Det var nästan som en sån här klassisk genomklappning, som man säger i vanlig, yep. vanlig sport. Mm, men vi är på gång, alltså det, det händer grejer nu. Det händer saker och det är liksom, kolla på världsrankingen, hur de har ökat, både Eyeballers och Godsent. Och det, så här, det, kommer, det kommer fortsätta, så länge man håller rätt kurs hela tiden. Ja, så att, det känns som att det är rätt läge. Någonting jag bara kommer på, ytterligare ett sidospår här. Ehm... Inte lika mycket sidospår som det var innan som vi pratade om. Utan eh, Prospect. Satan var... Visst, de tjänar jättemycket på att de har en organisation och de får lön. Men att vara ett akademilag till en norsk organisation som har ett brasilianskt huvudlag som gör att de inte kan delta i liksom majors, så kan inte liksom försöka kvala in till eh, ESL-turneringar eller stora blastturneringar. Är fan vad vi och de förlorar på det alltså? Helt rätt. Um, jag tycker det är ett skitspännande lag. Jag tycker det är lite förvånande faktiskt att, att Godsent inte norpade någon spelare därifrån när de startar mm. laget. Det hade jag gjort, tror jag. Um, det är väl många av dem, om jag minns rätt, många av de spelarna var väl med i det enda laget, helsvenska laget, som har kvalificerat sig till något internationellt. Och det är det här, ja. vet inte. Aura. 2021, tre år spelade med. Men det som alla glömmer bort i svensk community, och där alla sitter och whinar på Twitter och allting, det är ju att om du tänker efter så är det väldigt få svenska lag genom tiderna som har kvalificerat sig in i turneringar. För att Fnatic och Nip, de var bra när CSGO startade så de fick alltid invites. Vilket betyder att i CSGO så har det aldrig funnits en kultur i, C, alltså i svensk att kvalificera sig till events. Jag tror det egentligen typ är... Det är alltså, det är alltså Olof Meisters lag. Vad heter det? Global LGB. LGB. De kanske gjorde det. Och, och sen, sen var jag... det ju mycket det här Absolute Legends, Team X, eh, Epsilon och de som blev Fnatic innan det. Det var mycket där med i starten. Ja, tidigt där. Men sen de sista egentligen sex åren så har ju liksom... Det har inte varit jättemånga exempel. Jag, jag satt och kollade lite bakåt så här major-kvalet och det var väl... Dignitas hade väl någon run? Mm, det var det för Stockholm Majorn? Uh, nej, det var närmast. Det var ju RMRen för PGL uh, Antwerp förra året. Ja. Uh. Uh, och sen uh, runt det så hade vi Aura det året innan. Uh, och sen så måste jag tänka tillbaka Ancient, Team Ancient, de som skulle bli Godsen på 2019 måste det ha varit för uh, Stalade. Då tog de sig till Minern 
förlorade Plopski precis innan för han gick till eh, Nipp och sen så skedde sig det laget kort efter. Eh, vi håller har... med om mitt resonemang annars? Ja, ja, det, ja alltså att jag kan sitta och räkna upp dem så är det ju oroväckande. Det är liksom, det är några stycken eh, och då skulle vi veta så här. med 2017. Alltså, och, Aura var väl inte ens major? Det var väl typ ett IM? Eller vad var det? det var ju då när det faktiskt var RMR-turneringar, alltså ah, rangningsturneringar. Och det var ju den sista IM Fall 2021 som vann som NIP. Eh, de kom sist i gruppen, men de kvarade sin dit i alla fall. Skulle de typ vunnit turneringen skulle de komma till major? Nej, men så, jag, min poäng är bara så här att hur CS funkar nu och med HLT.org-rankingen, Valve-rankingen och ESL-rankingen och allting. Mm. Det är ju att alltså, är man inte på en viss nivå så du får liksom, det, finns ingen, det finns ingen lätt väg in någonstans. Utan allt är bara ett mega långt grind där mm. du måste spela kval på kval på kval på kval. Och jag tror att eftersom jag följer eyeballs lite så jag menar, de spelar ju officiella matcher i princip varje dag. Yep. Och godsen samma sak nu. Alla de här lagen gör det. Så att jag menar, det, det är ett sånt nötande så det går inte ens att jämföra med hur det var 2015. Mm. För 2000, liksom, när jag arrangerade Major, vad fan var det, 2014? Ja, så här, jag, hade, jag hade 16 lag i turneringen. Så bara, ah, fan, vi borde ha någon annan flagga här. Jag bjuder in ett sydafrikanskt lag, Bravado mm. Gaming. Jag gav dem en invite till en Major. De spelade inte ens ett kval. Var inte det dock det stängda kvalet tekniskt sett på den tiden? Ah, nej, nej. De var inte det? Vänta, vi ska se här. Bravado. Ja, det är 16 lag. Ja, då blir det fan det. Vi ska se här, Bravado Gaming... Det är när man är The Bows, liksom. Ja, ah, bravado där. De hade ändå någon jävla bra spelare. Fan ja, vad det... Jag, jag kanske måste korrigera mig själv. Uh... Dream Equinter 2014. Jag vet exakt vad du pratar om, så jag borde kunna kolla upp det här själv också. Uh... <laughs> var det inte 2014 som var första majorn, eller? Nej, 2013 var första majorn, men 2014 var de... Jo, bravado var med. Ja, ah, invited alltså. Till Inv- Challenger Stage. Eller som challengers Det är fan sjukt att de fick en invite De och MyXMG Med alla vår favorit hunden <laughs> Blev invitade Nej, men, Jag bara säger att det var lite enklare På den tiden ja. På gott och ont Nu är det ju så här Att, att vara topp 50 på HLTV-rankingen Är ju svårt liksom. mm. Och det är, och det är väl ingenting håll... Det är väl topp 30 det gäller att Ja exakt på. Mm, det är extremt viktigt, speciellt för alla de här Elisa, CCT, alla bitcoin-grejer, alla de här turneringarna så är det ju... De går ju bara på HLTV-rankingen, de arrangörerna, för att bjuda in. Ja, och man kan hoppa förbi liksom... Jag menar, nu ska jag inte ranta på en rättighet jag har köpt, men om man tar CCT till exempel. Mm. Det är ju ett... De, de kör ju alltså tre parallella turneringar samtidigt med samma ungefär 16 lag i double Swiss elimination in i playoffs bäst av tre. Det är ju liksom det är så mycket matcher så det är, det är ju anhörd av. Ja, jag förstår inte det. Det är så jävla kul också bara snabbt att se att de kallade för att de har regionsnamn. De har ju CST West Europe som Godsent är med i. Sen har de South Europe som Godsent också är med i. Och Norfjord, som Godsend också är med <laughs> Det var ju någon gång under hösten. Jag vet inte om det här stämmer, för det är kanske är en saying bara. Men jag tror att Godsend var kvalificerade i semifinal i två av dem. Men de var tvungna att lämna VO igen, för det var samma tid. <laughs> Hat när det händer alltså. <laughs> ja, det är fan inte helt omöjligt alltså. 
Då lämnade vi ju en någon nu för Major-kvalet, minns jag. Uh, ja. Men det var inte så långt in. Det var, ingen, det var ju bara en gruppsmatch. En swiss gruppsmatch så är väl den man kan hoppa över mest. Men det är det här som man måste våga se som en opportunity. Alltså att okej, okay, det finns sjukt mycket att spela. Då finns det också sjukt mycket möjlighet att bli bättre. Mm. Uh, och jag tror svenska lag ska se det så. Och det vi egentligen behöver nu, och det här har jag ju tjatat på tusen gånger. Det är att nu är behöver lag, vi... eller? Oh, sorry. Nu, behöver vi tre... det... nu behöver vi tredje lag. Ja. Nu behöver vi ett tredje lag som börjar utmana Godsent och, uh, och Eyeballers. Um, så att Prospects, kanske en halv ny orga hade varit kul. Mm. Eller typ... Tänk dig att någon av de här gamla typ Forest med jag vet inte, några fler kunde dra ihop någonting eller någon, någon aktör kliver in. Känslan just nu är att det är inget sånt så, inget som jag vet kokar där ute. Men man, man, har ju, man har ju lite sådana rykten som man ändå har hört nu de sista liksom, månaderna i alla fall. Och det är så här, ah, fan, kul att det drog igång Eyeballers och att Godsend kör. Liksom. Man kanske ska starta ett lag har man hört från ganska prominenta människor. Mm. Så att det känns som att det skulle kunna ske något eh, under våren här. Och det hade, tror jag hade varit jävligt bra för svenska CSGO-scenen. Uh, mm. Det hade varit jävligt kul. Tänk om, fan vad fint skulle det vara om ja, det är sjukt att eh, både Godsend och Eyeballers missar eh, RMR-en. Det fick ju egentligen, vi snackar om det att Eyeballers borde absolut inte haft en så jävla kaststart som de hade. Eh, och Godsend borde tagit sig igenom första öppna kvalet egentligen. Eh, jag tänker om de skulle lyckas. Och Boomer Demons. De var ju liksom två matcher ifrån också. Ja, men det, otroligt. Men det är det jag menar lite grann det här med att jag tycker HLT, HLTV Confirmed som jag känner det är Hallonkrams eh, säkert bästa polare. Men jag kollar ju på dem ibland. Mm. Och jag tycker att de är lite långt ifrån verkligheten faktiskt. Uh, för de, de rantar över Frankrike, de rantar över Polen, de rantar över Sverige till exempel. Att vi har tappat liksom, de sista åren. Men i min verklighet som nu är insatt i 10-3 och sitter och kollar på random matcher. Vad är det för länder som man krigar mot? Polen? Uh, hur många lag har de? 15 lag. Ja. Alltså, vi, alltså Eyeballer spelar bara mot polska lag. De kan, mm. spela, de kan spela en hel turnering bara mot polska lag. Ja. Vad är de andra lagen man spelar mot? Franska lag. Det är hit och det är, ja, jag kommer inte ens ihåg alla namn. Är de bra? Är de fantastiska? Ja, alltså, men det spelar så här. Ett lag spelar Jax, ett annat lag spelar liksom... Kenny Ja, Kenny Något annat lag spelar... Ja, men du vet. Så att det är de där. Det ser ganska likartat ut i alla. Och grejen att jag tror det bara att om alla grindar på... Och jag tycker vi ser ett lag i Polen till exempel som är svenska akt, Nine. Mm. Verkar ju verkligen ta mark nu. De kvalificerar sig till Rio. De är skituffa att möta för alla. De är uppe på topp 20, topp 23 eller någonting på HTV-rankingen. Där har man ju sett liksom, de rekryterar Hades, eller vad heter de? Yeah. Jag menar, där har man ju sett en enorm utveckling. Och det är ju den här resan att det är en jävla grind. Uh, och har vi, får vi fram fyra, fem lag som kör på så kommer vi få fram ett lag som sen klättrar sig hela vägen. Så är det. Uh, och vi behöver lag. Fan, där, när du sa Nine också blev det lite småare igen på de där jävlarna. Varför i helvete är det inte Nine som äger Zero Zero Prospects, det laget? Ja, det är inte det jävla match made in heaven alltså. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, men jag kommer ihåg att det var, eh, det var någon slags diskussion om detta på Dream McQuinter <laughs> en sen kväll. Eh, och det fanns nog ett bra argument från, eller från Nine-gänget. Eh, ja. Och jag tror mycket, mycket handlade faktiskt om en pengarfråga. Mm. Eh, det vill säga att att ha ett påslag är så pass mycket billigare än att ha ett svenskt lag. Eh, rent pengamässigt. Mm. Eh, och då kör sitt Nine Academy som har kört det liksom lite senare Exakt. Ja, det, men det, kommer alltid, det kommer alltid handla om det. Pengarfråga och att du inte får någon synbarhet i, inom svenska tävlingar eller från svensk toll. Det kommer ju ni bidra med, men också att vi andra försöker bygga upp lite fanbases och pusha fram lagen och hypa upp det här. För att det kommer vara en sån jäkla grind för lagen, men det måste ju synas också. Det måste snackas, tisslas, tasslas, skicka länkar... För att annars blir det bara att man grindar någonstans på en ladder där det inte kommer någon vart. Nej, för att jag menar, man kan se det olika synvinklar. Och det är väl det som händer just nu att svensk CS har ju haft en offerkofta på sig i kanske tre, fyra år. Och den, vi måste ur den här offermentaliteten att vi liksom, det är synd om oss. Och det gäller alla. Det gäller spelarna, det gäller fansen, det gäller managers, det gäller bolagen. Alla är så här, åh det är synd om oss. Men om vi tittar på det rent krast. Ja. 
aldrig funnits så mycket internationell CS att spela som nu. Turneringar med hundratusen dollar hela jävla tiden. Mm. Fråga Starcraft 2-nissarna. De, alltså Robski som kommer från det här communityt. Jag tror att de skulle drömma om att ha hundratusen dollar flera gånger i veckan. Nummer två. Det har aldrig funnits så mycket svenska möjligheter med elitserien, svenska kuppen, olika svenska kval till olika saker. Dreamhack, Space, Inferno Online som satsar, e-sportal starkare än någonsin och vi har liksom e-sportstudion som satsar på livesändningar nu. Alltså, det har ju hänt någonting. Godsend startar, Eyeballer startar. Alltså... Vi måste ju komma ur det här, liksom, den här offermentaliteten och bygga uppåt um, och bara se alla positiva värden. Um, och jag tror att det är det nästan största problemet med den svenska communityt, att vi någonstans, vi var fat and happy under många år. Mm-hmm. Och sen efter det så var det så här offergrejen, bara, vi är så dåliga liksom. Och man, typ, man lyssnar på Twitter-pöbern, um, framförallt hdp.org-pöbern som sitter och, och rantar på liksom, Sverige. Uh, och vi måste ju någonstans se oss själva i spegeln och liksom sträcka på oss och, och gå vidare för att ingenting kommer bli bättre av att vi sitter och grinar. Det är, tyvärr är det så. Nu låter jag typ som Jordan B. Peterson eller vad han heter. <laughs> men, men, <laughs> men ni fattar vad jag menar. Ja, men det där är ju tycker jag signifikativt mellan över alla e-sporter egentligen. Alltså alla e-sporter sitter just nu i Sverige och bara Sverige var så jävla stora förut. Var det så många starkratsspelare? Var det så många Dota och så mycket LOL? Men ja, för vi har fortfarande nästan helt svensk Dota-lag som bara pusha på. Eh, LDC-scenen för svenska ser ändå hyfsat stark ut. Jag har blivit lite skrivet i er och sådär. Men ja, det kommer inte vara lika stort som när vi var allra, allra störst. Men det kommer alltid komma liksom lite dalen med folk har typ gett upp och bara, nej, det blir inget mer. Nej, jag lägger ner. Jag menar, Robski, du har ju koll på League of Legends. Vi har fler spelare i LDC, tror jag, på många år som är svenskar. Eh, I hög, i, alltså i stora lag. Um, ni skrev om på Fragbyte om den här Rainbow Six-liran som jag knappt hade koll på. Jag bara följde mm. på Twitter bara för några dagar sedan som mm. är någon slags kung i Rainbow Six. Nej, men. En av de bästa spelarna någonsin. Ja, alltså... <laughs> har ni någon gång sett er in liksom, i det som kallades Overwatch League? Alltså, det är hur många svenska spelare som helst. Så jag menar... For- Fortnite, jättemånga spelare tyvärr har de flesta lagt ner sin karriär enligt vad jag vet, men, mm. men det jag ändå säger att det finns, finns ju talanger, det finns framgång um, men vi använder ofta det här CSGO-mörkret alltså nippar inga svenska spelare och du vet ditten och datten, Fnatic går internationellt och så använder vi det som ett argument för att svensk e-sport är död och det stämmer ju inte, det är, det är lugnt så det är också det här spelet man egentligen ska nämna, kan man tycka, Valorant. De har ju också jävla många svenskar. Alltså glöm bort att Barbar är coach där fortfarande. Safe och Leo kör ju där. Vi har någon i, om det är de som kör Liquid eller någon annan Liquid, någon annan coacher. Emil heter någon coach. Det finns skitmånga där liksom. Sen är ju Valorant bara ett sämre CS med en franchise-liga som inte kommer funka, enligt mig. Så tror jag det kommer bli i alla fall. Men eh, där finns det också. Och i CS finns det ju... Det, det är ju liksom... Inte för att försvara HLTV eh, confirmed-gänget så är det ju i det absoluta toppskiktet så har det ju försvunnit helt och hållet egentligen. Eh, och det är ju dels att ja, men de svenska lagen blev sämre. Vi tappade. Vi har inte haft ett tredje lag som var intressanta. Liksom sen ja, Hampus, Godsen eller Red Reserve. Liksom... Visst, vi hade några kejos och 
Galaxy Racer, men det var inte liksom samma grej. Eh, ja, men så de här Red Reserve och de tidigare Goldstens, för det var de tredje lag sedan dess. Och sen är vi båda de två svenska topplagen som var bäst i världen internationella. Så det är ju liksom lätt att se varför men de, många som bryr sig om CS bryr sig bara om den absoluta toppen. De flesta bryr sig bara om G2 och Navi. Eh, och sen när man inte ser några svenska namn längre, då är det svårt att se. Bara, ah, fan, vad... Det är svårt att tänka att det går bra för svensk CS. Liksom. Eh, men det känns ju som att det är på G uppåt. Både svensk CS och svensk e-sport överlag. Jo, men det kan jag känna. Men då måste det också börja lyftas lite mer från, från alla sån. Fansen, eh, studios som e-sportstudion, eh, e-sport Expressen, Fragbyte. Eh, och för er som kanske tycker att de skriver om för lite, tjata på dem. Jag tyckte det var skitkul nu när eh, ni fick lite backning i e-sportstudion. Varför känner ni inte FIFA? Fortsätt med det. Alltså fortsätt liksom visa att det finns andra grejer att visa, men... Om det bara är två pers som skriver om det så kanske man inte tar tag i det. Men om det är hundra pers börjar tjata om att ni borde sända det här, ni borde visa det här. Så kanske det kommer igång lite. För absolut, det är många e-sporter som tappas i synbarhet. Men också om man inte vet om att folk vill se så är det svårt att liksom ta tag i det. Så jag tycker att alla fans borde börja tjata lite mer på att visa våra grejer. Ja, men så är det ju. Um... Sen måste ju alla ha respekt för att det tar tid. Liksom. Jag, menar, mm. jag tror att Jamie som var en major nu. Liksom. Jag menar, förstår ni vilket grind han har? Mm. Alltså, jag tror inte ni för... alltså, jag tror ingen förstår vilket grind han har gjort. För det var väl innan Virtus Pro så var det väl Avangar. Och jag menar, han spelade en del tier 2 och tier 3 matcher kan jag tänka mig innan de liksom breakade och sen mm. hela grindet med Virtus Pro också som var upp och ner och liksom långsiktigt och sen till slut vinna en major 2022 så det kanske är så här efter att ha tappat sin bästa spelare. Ja, kan det vara 6-7 år mm. av grind för att ta sig dit. Det är ju inte liksom så här och det är samma sak med alltså de allra flesta alltså jag menar, som Face till exempel, jättebra med de här talangerna, Brooke och så vidare. Men jag menar, Carrigan, hur gammal är Karn? Mm. <laughs> är han äldre än Krims? Ja, det tror jag. Krims är född 95. Carrigan tror jag är 94. Jag tror Carrigan spelar en turnering. Oj. Han är född 90. Ja, ja, jag, tror, jag tror att han spelar en turnering 2009 på DreamHack Göteborg med mig. Mm. Ja, som jag var arrangerad. Han körde i Volt Gaming 2007. Eh, han där. Alltså han var Spirit som var Miga 2009. Det var glömt bort att han var stjärnspelare 2006. När han kom in som AVP i Fnatic i slutet. Liksom. Det var helt hållet glömt bort. Men jag tror många vill, ha, många vill ha snabba, bud, snabba siffror och snabba resultat. Men det blir inte det. det. Det är helt omöjligt längre. Exakt. Och det är därför jag personligen tror på alltså jag, jag, jag tror på lag och satsningar till exempel som Eyeballers och Godsen där man har mixat gammalt och ungt så att mm. säga. Det vill säga i Godsen har du Draken och, och den typen av spelare. Uh, I Eyeballers har du Give och Flusha. Och anledningen till det är ju att vi kommer aldrig se ett lag med fem 18-åringar ta sig hela vägen. Det, det kommer aldrig gå. Uh, och kolla även på de storlagen. Alltså det finns alltid en pappa där. Mm. <laughs> Eller en in-game leader. Så är det. Um, Man fattar ju varför Robban är coach för Face liksom. Exakt. 
Jo, men det, alltså, det kan inte bara vara talangfull och bli bäst i världen idag. För att bara vara talangfull inom CS. Ja, jag skjuter hårt. Ja, det gör alla andra också. Uh, ja, men jag kan alla rotations och det kan alla andra också. Alltså, det finns liksom ingenting som sticker ut. Du måste hitta din egen grej. Men att i en början av en e-sport så räcker man vara mest talangfull och lägger ner mest timmar så blir det typ bäst i världen. Idag spelar det ingen roll om du är mest talangfull och lägger ner mest timmar. Det är inte säkert att du kommer upp till den yttersta toppen för det. Du måste ha lite flyt. Saker du måste släppa vid rätt tillfälle. Men det kommer fortfarande vara lika mycket grind för dig som är mest talangfull som den som är minst talangfull. Ja, men he- helt rätt. Och jag tror att, jag tror att um, den typen av mix är viktig. Um, därför menar jag att typ, de här academy-ligorna är jättebra. Men det kommer inte vara hela lösningen på att få fram talanger. Nej. Och därför tror jag att alla lag ska ställa sig, eller alla spelare ska ställa sig frågan: Är jag i rätt miljö just nu? Och det tror jag är personligen, även fast det är nog tungt i vissa, vissa dagar, men så tror jag som Shine, Sapek och, och Pepsor. Och jag tror Pepsor är det bästa exempel. Varför mm. väljer man att gå från Fnatic, där han är på gränsen och var med i hindlaget och dessutom vann? Den enda lanturneringen som svensk i Finland med Elisa. Eh, varför går han till Iborders? Och jag tror det precis handlar om det här att vara i rätt miljö och kunna utvecklas och ta nästa steg. Eh, och där tror jag många spelare tänker fel faktiskt. Eh, de, de har inte tänkt igenom varför de ska spela ett lag. Eh, och tar en ofta det easy way eh, snarare för att ut, våga utvecklas och göra någonting nytt. Mm. Alltså ett... Uh... Inte för att kasta någon spelare under bussen överhuvudtaget, men det är så här. Eh, det kan ju inte liksom vara tacksamt att vara en. Eller, kanske en snabb period, men liksom en Young Ninjas av PR. När först de hade device, liksom. Då vet man, man kommer aldrig få chansen. Sen fick ju Fox chansen, men då är det bara för att, ja. Device är device. Eh, och sen nu med Hattrick. Nu tar de en satsning på en ung ukrainare, liksom. Då tror jag inte liksom. Era kommer att ha så jävla många chanser att hoppa in i huvudlaget. Är han där kan han utvecklas där, men ja, kanske. Men han var på en RMR med Gamer Legion för ett år sedan. Så det finns säkert någonting att tänka på där. Det, det, det jag bara känner nu igen att vi behöver att jag bara känner att Young Ninjas och Prospect snor talanger som vi har som vi skulle kunna göra ett jävligt saftigt lag med. Alltså. Var det inte GV som gick ut med det? Bara borde inte... Och det är Jagninas-grabbarna tas upp till Nipp istället. Det var väl när de förlorade mot Jagninas så tweetade Nipp något syrligt. Och så tror jag givet tweetade tillbaka att ja, de är fantastiska typ. Men det är just varför använder någon av de här spelarna i mainlaget så hade det löst mm. era problem. Liksom. Och det är den typen av... Jag tror den tweeten fick hur mycket trafik som helst. <laughs> det det. Så att jag tror det är den typen av banter som behövs också. Och... Nej, men jag, hopp- jag hoppas att fler vågar starta organisationer och dra, dra igång mer proffsiga satsningar. Um, för det hade behövts, inte minst nu när, när Eyeballers och Godsent finns, att, att det finns ännu mer att sparras med. Um, mm. För uh, ja, då, då, då helt plötsligt börjar vi skapa oss en scen. Uh, och då är inte liksom Finland så långt borta. Så de, har, de har Havo och Jano, eller vad heter de? Ja, Jano och Alldeslaget. Och lite mindre lag. Danmark känns som att de har många lag och det har varit starka år. Men de är också inne i någon slags platå nu. Ja, Tvikt lägger ner sin e-sportsatsning. Liksom. Vilket, jag fattar ingenting här långt. Har de, redan, alltså, de, de har varit uppköpta av ett börsbolag. Så lade de ner 
representationslaget. Men det laget spelar ju fortfarande. Ja, de kör till ett kontrakt eller löper ut under ah. Trick, tror jag. Okay. Och de kommer fortsätta spela tillsammans efter. Begrejen är att Trick har ju så här skolverksamhet, har ju de. Är jag rätt säker på. Alltså typ som Area Academy liknande grej. Tror jag Trick har. Och de känner inte en enda krona på sitt e-sportlag. Vad skulle er tredje liksom, partner Claes säga i ett sånt här samtal? Ja, han skulle säga att han vill ha en fast tid. Han kan kolla CS på varje helg så att eh, han kan skjutsa barnet skola mm-hmm. och inte behöva bry sig. Han, han rageade på klockan tio tiden. God sent mot eyeballen körde jag. Mm-hmm. Um, och jag förstår honom. Men samtidigt um, så förstår jag varför matchen ligger där. Uh, ja. Det går liksom inte att ha det någon annanstans mer eller mindre i dagens schema. Men, men ja, han är inne på tider och det finns väl ett kommersiellt intresse från honom också. Att mm. det är bra matcher på kvällstid om man driver en e-sportrestaurang. Ja, det är nog det. Eh, sen är ju också han verkligen en farsa i... Eh... Alla dess avseenden. <laughs> Exakt, och det påverkar väl mycket av hans grejer. Han är ju... Jag som, när jag är på event, är jag ett extremt stort fan av rullande schema som man ja. hinner till hotellbaren. Ja. Medan Claes är extremt mot det. Om det står 13.00 på HLTV, då ska matchen starta 13.00, inte en sekund tidigare och inte en sekund senare. Ja, men det är... Det är det mesta jag hör Claes klaga på. Jo, men alltså, nu kommer man från sportvärlden. Alltså, fotbolls-VM är ju liksom väldigt utstakad. Hockey-VM är väldigt utstakad. Men där är matcherna tidsbestämda också. Ja. Det, det är liksom lite annorlunda. Men ja... Vad skulle Claes annars ha sagt? Det är väl att vi behöver få in lite större... Större hajar med leken när det kommer till sponsorer. Att inte bara leta lokala små... Uh, peripherals företag utan våga kliva ut till de stora grabbarna ta tag i liksom och bygga företagskultur kring e-sporten för om du kollar på fotboll så är det mycket att folk går in och sponsrar Djurgården eller Gnaget, det är för att sätta sig ner med folk från sin bransch man vill få kontakt med och då sponsrar man en klubb och sen sitter man på vippläktaren och skakar lite tass med varandra uh, för utöver det så finns det liksom ingen det finns ingen ekonomisk vinning för dig att gå in i e-sporten om du inte kan få ut någonting av det. För att prispotten kommer inte betala din sponsring direkt. Jag tror många, det är väl en grej om vi får skryta om våra säljare liksom på Fragbyte är att jag vet inte om vi har haft ett hårdvaruföretag, alltså ett klassiskt peripheralsföretag sedan 2018 kanske. Eller kanske 19. Annars, det är ju liksom Ja, men BMWs jobb mycket av oss, det vet jag, det är Philips, det är Samsung, det har varit Mac, det har varit Ala, det är mer sådana där grejer och det, det är kul att de är med oss, det får vara kul om de var på andra ställen också kanske. Vi måste få in dem och där har Fragwright gjort ett bra jobb och jag håller helt med att den typen av aktörer måste komma in. Problemet som jag ser nu, det är lite grann att... Vi måste, alltså det är en kombination. Vi måste också med branschens sponsorer och mm. just nu så går de på knäna mm. vilket gör att man behöver också titta på, på helt nya kategorier och våga, våga satsa på med, ja, helt nya typer av sponsorer. Men det som har saknats helt som Rob ska inne på det är ju liksom, det har inte funnits någon hospitality del alls. Nej. Alltså, Nej. 
Det här kanske jag sa förra gången jag var med på podden, men jag var faktiskt på ett studiebesök hos Malmö FF eh, när de hade premiär ett år. Eh, och fick hänga med deras liksom, ja, vd till och med, tror jag. Eh, och så fick man gå på så här partnermiddag innan matchen, innan premiärmatchen. Och, och vad sa han? De hade, jag minns inte exakt, men jag tror det var över 200 företag där. Uh, och så frågade jag så här, gick fram till Niklas, bara, men hur många får exponering? Ja, uh, det är 12 brands som har exponering i arenan eller på tröjan. Mm. Okej, okay, men vad gör de andra 188? Vad får de liksom? Nej, men de får alltså, biljett till middagen för att mingla med alla här. Och sen mm. får de gå och kolla på matchen på en bra stol. Aha. Mm. Och grejen att det där var som en lärdom för mig. Mm. Alltså som man börjar fatta så här, ah, vi, du vet, vi är så besatta av exponering i mm. e-sport. Vi är så här, logotyper, in-game-logotyp, reklamfilm, alltså sociala medier och vi tror att vi är så jävla balla ibland. Men i själva verket så här, folk vill bara nätverka och träffa folk. Mm-hmm. Så är det typ, jag vet inte, i Malmös FFs fall, om du är en juristfirma eller advokatfirma och så kan du vara minglad där och träffa alla byggbolag, alla du vet, potentiella alla, kunder. Alla potentiella kunder. Det är liksom halva, halva anledningen till varför de är där. Eh, sen gillar de ju fotboll. Eh, och hela den opportunityn är inte byggd. Med det sagt så vill jag säga, när vi gjorde Dream McMasters förra gången så var vi chockade av hur snabbt vi sålde lågerna. Och det var ju företag, men det var också så här Hiton och något e-sportalgäng av gubbar som liksom bara köpte en lås. Men de hängde, åkte dit för att mingla med sina polare eller med sitt för, sina företag. Så att jag tror att det saknas. Och där blir vi också lite så här turf building i vår bransch. <laughs> för att vi så här, ja men Dreamax gör sina grejer. Fragbyte gör sina grejer. Eh, ja, alla gör sina egna grejer. Och det är något mingel på kappa bar där och här där. Men vi skulle egentligen skulle vi ha åtta, för jag tror det är svårt att bygga hemmamatcher än så länge. Men vi skulle egentligen ha så här åtta mingel-events per år. Fragbyte får två, Dreamhack får arrangera två, BME har ett. Ja, men du vet, man, man delar upp det lite, men att alla åker på alla grejer. För fördelen mm. skulle vara med det skulle vara när man bjuder in en ala eller när man bjuder in ett, någon externt någon endemic brand, då kommer de bara oh, wow, alltså vad branschen är samlad, vilket enat intryck vad alla backar varandra istället för som det är nu där det är så här, ja, så fort man vänder ryggen till så får man liksom en dolk i ryggen för att liksom alla vill bara gynna sig liksom, mm. sitt eget och jag tror det där är typiskt eh, vad e-sportbranschen måste jobba på, det är ju så här, fan vi kanske ska göra någonting tillsammans även här, kolla vad som hände med när vi gjorde saker tillsammans senast. Och där tror jag att vi missar ibland målet när vi pratar hospitality och nätverksgrejer. För att nätverksgrejer handlar ju om att man har konkurrenter där också. Alltså, mm. Det blir mer intressant att gå på nätverksgrej om du vet, man kan träffa alla i branschen och inte bara liksom vissa få utvalda. Mm. Ja, för att alltså exponering av din log- min logga på din stream när du sänder e-sportstudion kommer inte gynna mig i försäljning- ökade försäljningssiffror. Det kommer inte ändra någonting. Det är extremt sällan bara av att mitt företag sponsrar den här turneringen så börjar folk köpa mina tempord. Det, det är väldigt sällan du ser någon större skillnad. Däremot, om jag får en return of investment av att de jag vill prata med kommer jag träffa på ditt event. Men då går jag dit genom att först sponsra dig och sen gå dit. Ja, och det är egentligen de största utmaningarna med sponsorförsäljning idag som ingen tror är ett problem men som jag vet är ett problem det är att alla är så nöjda över att ha sin solodialog med ett brand. Men i själva verket så vill det här nya brandet förstå 
i vilken kontext sponsrar jag någonting? Mm. Alltså sponsrar jag det sämsta laget nu eller det bästa laget? Eftersom jag bara pratar med dig här nu så kommer du berätta en story som är så här, ah, vi är fantastiska, vi är, vi är lag X, vi är bäst i världen, vi, är, vi har vunnit de här priserna, vi har gjort det här, bla bla bla. Men i själva verket, sponsorn vill veta, är jag, liksom, är jag mm. en av liksom, sponsrat lag som är nummer ett eller ett lag som är nummer två och vilka andra lag finns det? Är, det, är de lagen billigare eller dyrare än det här laget jag sponsrar och så vidare? Och grejen är att väldigt få är villiga att i, från e-sportbranschen att dela med sig av den typen av kunskap. Eh, och där tror jag folk skulle... Nu är det ju lite kris på sponsorer, men när det vänder sen igen så tror jag att vi skulle gynnas alla av att vara lite mer transparenta och även jämföra eh, och erbjuda saker lite mer likartat. Eh, det betyder inte att vi ska skapa en kartell, men det är så här... Ja, det är kanske är rimligt att... Jag bara tar som exempel att lag X är dyrare än lag Y. Det kanske är rimligt att en annons på Expressen.se kostar mer än på Fragbyte till exempel. Precis, det är nog sant också. Men, men det jag menar bara är att vi är väldigt dåliga på att göra den typen av eh, schyssta jämförelser mot, mot branschkollegor. Ja. Ja, som det är oftast väldigt korta när vi väl ska nämna siffror så nämner jag de internationella siffrorna och säger det. Är sporten lockar så här många tittare? Bara, absolut. Under piken av TI kommer du ha så här många tittare. Under piken av Svenska Lidsen kommer du ha så här många. Det måste och dina flesta vara tittare li- kommer vara i Peru på TI. Ja, men mm. alltså lite dans. Där behöver vi också säga, sluta ta de internationella siffrorna, vara lite ödmjuka men också säga att eh, där är våra siffror, men så har du andra lag också. Eh, så att liksom totala scenen har det här. Men som du säger att så här, vi, kommer, vi ligger här just nu med målsättningen att komma hit. Eller vi ligger här, vi ska, vi ska ligga kvar här och därför behöver vi er. Liksom lite mer så. Um. Ja, helt enkelt ge oss massa pengar. <laughs> det, är, det är lite så sponsorförsök eh, går nu från många lag tror jag säkert. Men ge oss pengar så bara okej, okay, till vad? vad? Vad ska du ha dem till? Och nu, och nu flummar vi ju totalt kanske från, från ämnet, men grundproblematiken med hela e-sportens utveckling det är faktiskt inte sponsorförsäljning alls. För den har ökat enormt sista åren egentligen. Mm. Problemet är att vi inte har några andra intäkter. Alltså ja. egentligen. Och bara för att göra ett tydligt exempel alltså om man ska förhandla om sändningsrättigheter till exempel det är ganska stor skillnad om du är ett lag i e-sport som inte har en hemmarena, inga egna intäkter eller en liga typ, ja, det kan vara Fragbyte eller Dreamers spelar ingen roll, som inte har några andra intäkter än sponsorintäkter. För när man väl når en viss punkt på pris så kommer det bli så här, vad kostar det mig att gå ifrån den här dealen? Och då, om du är i Bayern München och har en slutsåld hemmarena med hundratusen sålda biljetter på varje hemmamatch. Det är ganska enkelt att räkna på att ah, vi kan fortfarande tjäna hundra miljoner eller x antal mm. miljoner. Vilket gör att vi, vi har råd att tacka nej till den här dealen för att vänta på en bättre deal sen. Och eftersom vi inte har den, det leveraget i någon diskussion någonsin gör ju att sponsorpriserna för e-sport, alla säger så här, oh, alla betalar för dåligt. Nej, vi kommer aldrig kunna höja det här priset så länge vi inte har egna intäkter. Och det kan vara biljettintäkter, det kan vara merchandise det kan vara någon form av liksom digitala intäkter, det kan vara vad som helst men just nu så är alla så fokuserade på att springa efter sponsorer så vi glömmer liksom det som är viktigast uh, och där tror jag liksom, där behövs det krafttag framöver i svensk e-sport där 
Vi måste våga ta betalt för saker och ting. Mycket mer. Eh, man och man och men för varje fan och för varje besökare. Eh, och det är faktiskt den enda saken som jag kan känna lite stolthet för med min involvering i DreamHack. Det var så här, från dag ett när vi gjorde evenemang. Så här, vi tog biljettpriser, vi tog betalt, vi sålde merchandise. Ja, var det de absolut största intäkterna? Absolut inte. Men det börjar bygga ett beteende att man betalar för sig. Mm. Och det är jätteviktigt att börja bygga det beteendet för att det har varit alldeles för mycket liksom gratis, en gratis upplevelse, tyvärr. Och jag tror att alla i e-sporten kommer få ett wake-up-call de kommande tre åren för det kommer vara ett helt annat contentlandskap än det vi har levt de senaste tolv åren. Och det är för att Twitch um, har lämnat helt sin gamla modell. Um, alla aktörer lämnar Twitch. Nästa major heter The Blast TV Major of a Reason. Mm-hmm. ESL kommer sända på alla plattformar från och med februari i år. Alla aktörer tittar på någon form av premium subscription lösning framöver för att börja finansiera den här egentligen otroligt kostsamma e-sportapparaten som fortfarande inte tjänar pengar. Så att jag tror att det som kommer hända kommande tre åren är att vi kommer se, se ett stort skifte på den här fronten. Uh, inte minst från lagen själva för att de tjänar också för lite pengar. Så att, uh, jag tror att det kommer hända en hel del på, på, på den intäktssidan vilket är positivt. Ja just det här med bara subscription, alltså rättighet och allt det här. Det finns ju en, jag tycker att CS-landskapet kan ha blivit lite tråkigare de senaste åren. Om vi kollar... Tillbaka till 2019 hade fortfarande stalade turneringar och det var Epicenter i Ryssland och allt det här. Eh, och nu är det ESL och Blast. Det är det som liksom är absoluta toppsiktskiktet. Och det är ju för att de har kunnat knyta till sig topplagen med olika partneravtal eh, för att ESL och Blast sänder säljningsrättigheter till saker som e-sportstudion eller till dansk tv. Eh, och får in massa andra intäkter på andra sätt och kan dela med sig av det till lagen. Eh, så det är därför det, det, det blir mycket lättare att följa e-sport. Eller i alla fall CS då, de senaste tiden. Eh, och det är ju av de handlingar att det behövs pengar. Och det är så de har fått tvungna att göra det. Det är, det är också därför Overwatch League är försökt. Det är därför Riot franchisar. Det är liksom så att pengarna ska finnas där på något sätt. Nu är det, det är mjutad. Mjutad. <laughs> det, det intressanta är ju ändå att... Eh, eh, alltså... Många av de här franchise-ligorna är ju faktiskt... Det är ju fails. Alltså Overwatch League yeah. och så vidare. Det är ju egentligen League of Legends som har lyckats more or less. Sen kan man diskutera om det lyckas eller inte. Men, men det jag vill komma till egentligen och det som kommer ske kring, kring, kring intäkter är ju att allt kommer förändras de kommande tre åren. Men det betyder inte att någon kan liksom ha... Alltså ge upp nu utan det svenska communityt måste börja här och nu eh, börja skapa den typen av intäkter. Och en, sak, en sån sak till exempel det är ju, det är ju merchandise. Alltså, hur, hur köper du svenska lagtröjor för svenska gästbordag idag? Är det någon som, kan ni svara på den frågan? Jag vet inte, du köper nipptröja. Mm. Highballers har ju merch men inte matchtröjan vilket du påpekade Kalle. Ja, exakt. Jo, men det jag menar är bara så här, ja, någon öppnar någon liten webbshop här och där. Ja, men egentligen, det vi borde göra det är att gå ihop allihopa bara. Komma till butikkedja Expa. Ja, här får du tio tröjor av de tio bästa lagen tillsammans. Space har faktiskt, de har både Nipp och Lillemix-tröjor vet jag. 
space än och liksom längst fram där. Men jag bara menar att mm. det blir lite mer intressant när du går och köper lagtröjor och så här. Ja, men jag vill ha den där röda eyeballers för du vet, det passar mig. Eller du vet, så här, mm. precis som ni vet, när man åkte med föräldrarna till Turkiet eller typ Grekland och så väljer man de här förmodligen svartproducerade så här. Ja, det var Barcelona. ju kopior men man ja. köpte dem. Men när man var liten unge så var det så här ja, men det är klart att jag väljer en Messi-tröja eller vad det mm. nu är framför Ronaldo, för jag gillar inte Ronaldo den här vita liksom. Och mm. jag tror att det är så enkla saker som vi missar i sporten där vi bara är liksom snåldumma och, och inte riktigt hjälps åt. Uh. Kanske ja. för någon att starta en official merch då att man tar in sig lagen och bara... Uh. Jag vill ha rättigheter att printa era tröjor men man printar från ett och samma, samma Exakt. fabrik. Exakt. Så tar man bara in beställning. Man ska få billigare produktion på det ja. sättet om vi samarbetade på det. Det finns massa skalfördelar liksom genom att hjälpas åt både på kostnadssidan och intäktssidan. Um, och på samma sätt så tror jag att det kommer ske ganska mycket kring liksom ligor och format också framöver. Um, tycker du om man ska snegla på just nu i nordiska sport är faktiskt Elisa. Uh, Lisa har kanske 12-14 sponsorer på sina sändningar uh, de snittar på sin finska ström 5000 concurrent de arrangerar de här stora evenemangen uh, Lisa Masters i liksom sportarenor och de kommer göra fler framöver jag tycker det finns mycket att inspireras av där uh, det är telekomföretag va från början i grunden, absolut ja. de har liksom blivit som ett eget e-sportteam där mm. Får vi se vad det tar vägen. Men jag tycker att de har gjort ett jävligt bra jobb. Och det är också att så här, ja, gick det på ett år? Nej, de började, jag tror jag träffade dem 2016 första gången. Så de har hållit på liksom i sex år för att nå dit de är. Och det är det jag menar med Jamie-exemplet förut. Det tar liksom sju, åtta år att lyckas med någonting. Alltså i, faktiskt. Man kan liksom inte ge upp efter sex månader. Och det är ju kanske största, största signalen vi skickar till svenska communityt. Det är ju så här, jag menar, eyeballers och godsamt. De har hållit på i, vad är det, två respektive... 6-7 månader. Ge det ett år till. Mm. Se vad som händer. Om de kan hålla ihop och inte byta spelare för mycket och liksom fortsätta bygga på samma plan så ska det bli jävligt intressant att se vad, vad som händer med de två satsningarna. För att båda de satsningarna är ju genuina och på riktigt. Liksom. Det är det viktiga. Lång, långvarig satsning och som du säger, inte bara byta ut hela tiden och förvänta det snabba resultat utan bygg på någonting. Ha en ettårs, treårs, femårs, tioårsplan. Ja, precis. Och mål. Uh... Absolut sista här innan vi avslutar. Vi har snackat om lag. Jag vill bara komma, återigen säga till om någon från Alliance lyssnar eller uh, Grekan om du är väldigt bra kompis med Loda eller någon där. Kan du be dem skaffa ett svenskt CS-lag nu eller? Be dem köpa Prospects eller göra blandning av Prospects och göra linjas. Det, det är dakt. Alltså Alliance och Prospects-laget känns som en match made in heaven. Eller hur? Det är dakt. Ja, borde ju gå bättre än vad du gör för dem i DPC i alla fall. Du, Kalle, du som har koll på varenda spelare i hela svenska... Är det någon i Prospect som är från Göteborg? Det är det inte, va? Uh, nu måste jag tänka här. Jag tror inte Hype är det. Uh, de har ju någon norrlänning. Uh, jag, måste, jag måste kolla om spelarna blankar i huvudet. <laughs> Prospect. Men det är ändå ett klassiskt namn, alltså Alliance. Det är en klassisk orga. Transson. Det är ju Han har Transson, en... trollhettan typ. Ja, eller, det, ja, men det känns ju som det. Quix är ju trollhettan annars. Men alltså, Frans, det känns som det kan vara lite åt det hållet. Det känns ju som att trollhettan... Det är ju liksom det är ju stora plantskolan för svensk Counter-Strike. Mm. Sjukt mycket så här Quix-affilierade uh, ja. spelare därifrån. Inte Jakinjo, nej. 
Ja, det vet inte. Pytt är därifrån, tror jag. Men ja, Rolf har de. Jag är hundra procent säker på att han är från Hultfred. Rolf. Alltså, det är otroligt eh, nytt. Speciellt eftersom han heter Kalle Johansson. <laughs> det är så klassiska C-spelaren Oskar för Tjeckia som egentligen heter Thomas. Det är som liksom om Hampus egentligen skulle heta Marcus. Det gör jag nicket sig om roligt. Ja, det är klart. Alliance. Ja, vi, vi får bjuda en loda och ta ett slack med honom och ställa in i den. Ja, jag tänkte att om jag skulle gå händelserna förväg och bara hitta en Göteborgsspelare i Prospect och sen sätter man upp en lunch med loda och den spelaren. Liksom. Ja, helt rätt. Nej, nej, vi får bjuda in, ni får bjuda in den till podden och övertyga honom. Definitivt. Men hur är det nu? Ni ska sända typ alltså er som går att visa så fort det är svenska matcher. Ni visade ju TI förra året. Finns det möjlighet för någon Dota-turnering också? Ja, det kan bli mer Dota. Jag vill inte lova någonting. Och allting handlar just nu om kostnad. Mm. Om man ska vara lite ärlig. Men svinkul. Redan nu fått subscribers till kanalen. Um, vi har en hel del sponsorer lined up uh, som vi hoppas signar här kommande veckorna. Um, och går allt det lås så absolut, då kommer vi sända mer, mer Dota bara TI. Men just nu så, det här CSGO-paketet det är minst 150 dagar. Jag tror att i praktiken så är det nog mer 170 eller 180. Men det kommer vara en stor satsning för oss. Vi bettar lite på det. Vi hoppas att vi går plus minus noll på det i år. Men vi kommer göra det i två år, tre år och bygga upp någonting stabilt. Um, det är tanken. Uh, och vi är än så länge skitstolta över produkten. Det finns jättemycket saker att förbättra. Uh, men vi känner att vi, vi, uh, vi vill verkligen skapa den här grejen. Uh, och det har saknats. Så många skriver det också på Twitter att det här, det här har saknats länge. Uh, och det är jävligt kul att se. Mm. Agreed. Agreed, agreed. Sen hoppas jag att vi får in lite fler e-sporter också. Men eh, fortsätt tjata. Fortsätt eh, hypa upp det här. Hjälp till att dela. Gå in och häng. Eh, lurka i streamsen. För att titta siffror kommer att vara en grej. Men också hype och snacket runt omkring kommer att vara en grej. Så hjälps åt också att liksom, retweeta och hypa och visa att det här är någonting som är varaktigt. För jag har tjatat på er svenska e-sportsregenden att ni är väldigt tysta av er. Väldigt tysta förutom när det är gnäll. Så nu är det så lite hype, jag är så lite glädje. Framförallt när ni visar svenska lag. Håll med. Mm. Och tack till er för Sveriges bästa e-sportpodd. Tackar, <laughs> tack. tackar. Det är inte så många som finns med tackar då. <laughs> ja, för det spelar ingen roll. Bäst är bäst. Nummer ett på listan. Ja, tack en gång. Greken att du ville ställa upp. Du är också en gång ganska kort varsel. Typiska e-sport. Hör av sig ena dagen. Kör <laughs> Kör nästa. Så det kan vara. Men det var alltså veckans avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kappa Bar tillsammans med Fragbyte sponsrad av Dr. Pepper. Ta hand om dig ute och börja följa e-sportstudion nu.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 